0: Der Böse Bethobwoll, der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis, geschrieben und gelesen von Andrea Revers. Die Jagd Atemlos rannte er durch das Miskantusfeld. Die Pflanzen standen vier Meter hoch, so dass man kaum den Himmel sehen konnte. Er hatte vollständig die Orientierung verloren. Das Rascheln der Pflanzen raubte ihm fast den Verstand. Er spürte, dass sich schnell etwas näherte. Wie eine dunkle Woge folgte ihm das Grauen. Er vermeinte, den Atem des Verfolgers in seinem Nacken zu spüren. Der Schweiß lief ihm in Strömen über das Gesicht und er bekam kaum noch Luft. Atemnot und Seitenstiche plagten ihn, doch er durfte nicht stehen bleiben, sonst würde sie ihn erwischen.« er wusste nicht, wer oder was ihm auf den Fersen war, doch er wusste, dass es seinen Tod bedeuten würde, wenn sie ihn bekämen. Er kannte seine Verfolger, denn sie waren ihm schon seit einiger Zeit auf den Fersen, und inzwischen bemerkte er die Anzeichen. Ein Rascheln, das verdunkelte Sichtfeld, die leisen Stimmen in seinem Ohr, ein Hauch in seinem Nacken, der ihm die Haare zu Berge stehen ließ. Doch hatte er nie Gesichter gesehen. Und er wusste auch nicht, warum sie ihn verfolgten. Plötzlich stolperte er und fiel. Sein Fuß hatte sich in einem Gestrüpp verfangen. Sein Herz blieb fast vor Schreck stehen. Sie würden näher kommen. Mühsam rappelte er sich hoch. War es da hinten dunkel geworden? Er vermeinte, einen Wogen des Feldes zu sehen, doch konnte man bei der Höhe der Büsche kaum erkennen, was sich zwei Meter weiter entfernt aufhielt. »Nicht stehen bleiben, weiterlaufen.« aus welcher Richtung war er gekommen? Das Feld hinter ihm, um ihn herum, hatte sich wieder geschlossen. Nur über sich sah er ein kleines Stück Himmel, ein grauer Himmel, gnadenlos. Am liebsten hätte er sich wie man zusammengekauert, doch die Angst, erwischt zu werden, war zu groß. Welche Richtung? Egal, einfach weiter, nicht stehen bleiben. Mit den Armen schlug er die Pflanzen zur Seite, achtete kaum darauf, wohin er trat. Seine Beine wurden immer schwerer. Es war, als würden seine Füße in einen Morast gezogen. Wie ein Gewicht hingen schwere Klumpen von Erde an seinen Schuhen und er hatte den Eindruck, dass er kaum noch die Beine bewegen konnte. Das durfte nicht sein. Sie würden ihn bekommen. Seine Panik erhöhte sich noch und er hyperventilierte inzwischen. Blutrote Schleier zogen vor seine Augen und er konnte kaum noch etwas sehen. Ihm wurde schwindelig. Doch er durfte nicht aufgeben. Weiter, immer weiter. Inzwischen spürte er, wie sich etwas Großes, Dunkles näherte. Gleich würde es ihn erreicht haben. Seine Füße waren inzwischen noch tiefer eingesunken und er bemühte sich krampfhaft, sie aus dem Morast zu ziehen. Er musste weiterlaufen. In seinen Ohren rauschte es, ein dröhnendes Geräusch näherte sich. Er schlug um sich und erwachte, um sich schlagend in seinem Bett. Der Wecker klingelte laut und schrill. Er mattet, schloss er die Augen und bemühte sich, den Schrecken der Nacht abzuschütteln. So erleichtert er war, sich in seinem Bett wiederzufinden, so gerädert fühlte er sich, als wäre er tatsächlich stundenlang gerannt. Er zitterte immer noch in den Nachwehen des Albtraums. So ging das nun schon seit einigen Nächten. Er schlief so schlecht, dass er kaum noch in der Lage war, seinem Tagesgeschäft nachzukommen. Doch sobald er die Augen schloss, war es wieder da, das Grauen. Es half nichts. Sein Blick fiel auf die leere Seite des Doppelbetts. Erika. Noch heute würde er sich der Polizei stellen und sie zur Leiche seiner Ehefrau führen, die er in seinem Miskantusfeld vergraben hatte. Zehn Tage war es nun her, dass er sie nach einem heftigen Streit mit einem Hammer erschlagen hatte. Warum eigentlich? Sie hatten doch ständig gestritten, Sie stritten seit 15 Jahren, doch dieses Mal war das Fass übergelaufen. Er war ganz ruhig in den Schuppen gegangen, hatte einen Dachdeckerhammer geholt und hatte sich ihr in der Küche von hinten genähert, während sie immer noch keifend am Tisch saß. Ja, und dann hatte er zugeschlagen. Endlich Ruhe. Seit zehn Tagen lag Erika nun tot in seinem Miskantusfeld, und seit zehn Tagen verfolgte sie ihn in seinen Träumen. Sie war im Leben oft wie eine Furie gewesen und im Tod noch schlimmer geworden. Vielleicht konnte er ja im Gefängnis wieder schlafen.